0: 现在是现在是,现在
1: 是下班时间，
2: 现在是下班时间，现在是下班时
3: 间
2: 。我们是一档由六位全球打工人组成的播客，在北京、上海、约旦、印尼为你带来最新最惨的打工故事。
3: 在这一期的开头呢，我们还是想宣布上期中奖的朋友是在喜马拉雅给我们留言，用户名叫文小闹的这位听众，在本期的简介中我们会留下微博账号，那请你私信我们，我们将会送出一瓶好喝的酒
1: 。然后今天我们还是有几位常驻的嘉宾一起来聊，大家先跟大家打个招呼吧。我是默默，嘿、hey, ，大家好，我是朱古力，大家
2: 好，我是关关
1: <笑>，大家好，我是 summer， 大家好，我是依赖。另外呢，我们今天除了我们这些常驻的博主之外，还另外请到了一位一线的互联网打工人，杨子。杨子，请简单做一下自我介绍吧。哎
4: 、hey, ，大家好，我就是一线互联网打工人，然后我现在在国内的一家知名互联网公司做产品
1: 经理工作。我们今天呢，其实主要是想从 Clubhouse 聊起，可能也是因为最近 Elon Musk 去 Clubhouse 上开播，所以这个软件最近又小火了一下，并且有一些出圈的迹象。很多互联网的，就是业内人士吧，包括一些媒体，其实也纷纷下场参与讨论。我们今天不
2: 但要聊 Clubhouse， 在节目的最后呢，我们也会拿出两个邀请
1: 码送给支持我们的朋友。如果有需要的话，那就听到最后吧。那其实我们发现 ，Clubhouse 这个软件在二零二零年，也就是四月份的时候就已经上线了。现在他们已经完成了啊 B、呃、轮的融资，并且估值已经达到十亿美元了。我们本来其实录制这个节目还是想使用 Clubhouse 的，但是没有想到突然它的后台其实出现了崩溃。那我们今天呢就想聊一聊这款产品，不管是从用户的角度上也好，还是说从专业的一个从业的人员或者半专业的从业人员的角度也好，以及去聊一聊对所谓我们现代人的这种啊社交困境的一个看法。嗯，照例呢，我们还
3: 是先给啊不知道的听众朋友们简单的介绍一下。好的，那 Clubhouse 它其实是一个基于音频的语音聊天 App， 主界面是各种话题的语音房间。进入到房间之后，你既可以选择单纯的听别人对话，如果想要加入的话，就需要举手等待主持人的允许。那作为用户来说，这是一款功能非常简单的 App。当前它只有 iOS 版本，并且对于 iOS 用户来说，也是实行邀请内测的政策。我也有看到文章说，他在早期内测的时候，种子用户是五千多名硅谷风险投资人、科技圈等等高质量的用户。那么刚才我提到的整个产品的功能以及语音房间所塑造的内内容调性，就是可以想象的了
1: 。刚才其实三妹也提到了一个点，就是说邀请制。呃，我觉得这个其实也是 Clubhouse， 嗯、呃，就是不同于很多产品的一个点吧。然后很多人其实也在拿这个点作为一个就是 Clubhouse 的特点，在其实进行传播。那因此呢，其实这个软件在一定程度上也被称为半熟人社交。所以我们其实是怎么看待或者理解这种所谓的半熟人社交呢？以及就是这种邀请制，它是真的说，呃，是出于商业的角度考虑，是真的有益处，还是我们认为它其实就是一种？啊，产品前期的炒作呢？刚刚 Summer 就说，
2: 呃，这个这个一开始的一个群体是以五千个精英人群作为一个种子用户，然后这些人全部都来自于美国的这个创投圈，都是名人，而且他们自带流量，啊、呃，一开始就能在这个社交媒体上面快速传播。啊、呃，刚刚也提到说这个邀请制，邀请制其实我这边有，呃，自己有使用，然后身边的一些朋友也使用，然后就发现这个邀请制它其实。呃不，呃它其实是提高了一个用户的门槛。第一个是它，呃只有这个 iPhone 端；第二个就是说它只有美区的这个 ID 才能去注册啊、呃，才能去下载这个 app。然后还有第三个就是邀请码，如果没有邀请码的话，可能就只能看到别人跟 Elon Musk 聊天，嗯、呃，然后我们根本拿不到邀请码，就很着急，像咱们昨天晚上一样，呃，关关可能。花钱买这个邀请码，然后我们在一个一个莫名其妙的群里面去排队接龙，然后找这个邀请码，呃，也是
1: 就是说我我我我觉得是利用人的一个好奇心吧。嗯，我想顺着朱姐的往下说一点，就是我会觉得第一就这种高门槛吧，本身其实就可以制造呃稀缺性和这种圈层感，其实它本身就是一个。呃，可以用来利用和就是营销和炒作的一个点吧。而且就是会不会有这样一种可能性？尤其对于那些已注册的用户来说，其实因为它是一种邀请制，反而有的时候会让那些已注册的用户更加有意愿，其实去进行推荐。它会自发的形成裂变和口碑，而且我们大家都知道，其实朋友的安利是最有效的。另外，就是从新用户的角度上来说吧，就是半熟人社交会不会说就是可能会更有安全感？因为比如说我可能第一次使用这个产品，也不至于说无所适从，不知道就是我应该加入什么样的房间，我还可以跟我的朋友一起使用，甚至说我可以加入到我朋友的房间或者他的一个在端内的一个朋友圈里。所以在这个安全的一个心理范围之内，我再去。啊，就是去拓展一个新的朋友圈，那其实这就是一个比较低的心理门槛了，让我可以更快的其实参与到啊、呃，或者说活跃在这个 app 中。那么其实对于作为一个用户啊、呃，其实如果这样这种思路的话，其实作为一个用户来说，他的生命周期就也就是说从沉默到你参与，甚至有可能之后我们说到付费，他的这个生命周期都会缩短，而且用户粘性也会提高。我觉得这可能是呃，我感觉从商业或者用户的角度来讲。呃，这种方式的一个可能潜在的一些好处，但其实我注意到一个点，就是当时在我注册这个用户的时候，他有一个页面是说，呃，如果你没有邀请码，它说我们其实呃是在逐渐的增加用户的，如果你没有邀请码，那么我们会把你意思就 reserve your username， 然后。Get you on very soon， 那是不是意味着其实，呃，他只是在前期会去有这样一个操作，后期在他的服务器变好之后，他还是会把它放开给所有的人。我觉得这是未知的，但确实从他透露出来的信息、嗯，好像似乎有这样一种可能性。对，我想补充一点
5: ，这个是我今天看到了一个 CNBC 的一个报道，里面他的 CEO Paul 就精英呃。在采访的时候就说到说 we are gonna open to everyone as soon as possible。然后今天我在听一个国外的播客时候也说，他目前的整个的呃、uh, clubhouse 的运营团队目前只有八个人，所以 maybe 他现在邀请制以及他的 iOS 版本限制在 iOS 版本是由于他的一些人手以及包括 server 的一个呃不不充足的一个情况。但是如果在这样的情况下，他是未来是否还是一个半熟人社交的一个场景，我觉得可能还需要进一步的去看。啊，包括像邀请制，像你说的刚才它的一个稀缺性，但是我呃我我觉得说稀缺性现在可能是整个社会的一个一种社交货币，然后它满足了说发放邀请人的虚荣心，也实现了整个平台的一个 ex exclusive 的一个感觉，呃、嗯，它一方面保证了，呃，在另一方面它也一定程度的保证了它整个的社交圈层的一个质量吧。嗯，其实我觉得像邀请制的话，更多的是像游戏的内测应用是比较多的，尝鲜啊、猎奇啊，是每个人对这种模式的一个原始反应吧？我觉得
0: ，其实就是你像国内的这种内容型平台，就从知乎的发展的路径来看的话，它其实前期也是走这种邀请制，然后就是呃去做一个呃注册的壁垒，然后去打造这种小圈层的这种用户口碑。然后去再进一步的去做一个全量的一个放开。其实我觉得这个也是要看这个整个产品的规划后期是否要商业化。我觉得在维持这种小而美的状态是可以的，但是如果产品想要实现商业化的话，它一定需要足够体量的一个呃 user base， 就是它不得不去就说去开放给更多的用户来完成更好的一个商业营收。主要是我我我是这样认为的，对
3: 啊，对我其实就接着姐姐和戴翔的说，因为最近我也在那个创业公司做了冷启动和内测的一系列事情，然后也了解到，其实知乎它一开始它是文字类型的，呃，不能说是 clubhouse， 不是完完全是不一样的产品形态吧，但它最开始触达的种子用户也是呃投资圈的人士。我不认为就是他做这个邀请制只是为了炒作，我觉得这只是他的一种拉新手段。那我觉得你可以，很多国内的 app 最,最开始做的时候都是疯狂的买量，但像这种的邀请制，就像刚才王默默说的，出现了人传人的现象，所以他们的种子用户，你可以看到是创投圈的人士，然后硅谷科技圈的人士，那这些高质量的用户，他既呃他就会必定会辐射到。同样，他们的圈层的人，那这个圈层，我觉得我们多少可以想象，这个圈层的群体是不希望被落下的，所以大家就会抢邀请码。那无论是为了社交目的，还是纯粹产品体验，那其次就是他这个产品已经发行了快一年的时间，还是在邀请制下情况下，全都是你的种子用户和被邀请来的用户。在创建相关的语音房间的话，那你的社区氛围和你的内容调性一定是很鲜明的，而不会像最开始你通过买量就会被整个的大市场大量的用户涌入而失去你的特色
4: 。对，呃，其实我我想补充一个细节，就是不知道大家有没有看到，其实在这个产品上面，其实大家都提到邀请码嘛，邀请制，但是我其实从来没有见到过任何一个产品把那个 nominate by someone。这个点其实列在他的 profile 页面上，就这是一个公开信息。在其他的产品上面，我理解，无论出于用户的隐私保护还是什么目的，其实都没有会去暴露这个信息。那我在想，就是他之所以会把这个信息暴露在外面，就是展示说你是被谁邀请的，是不是？其实某种程度上，他也想通过产品形态来塑造这种虚荣感，或者说有一种，呃，我是谁,谁谁谁邀请进来的，那我跟他的关系可能是有一定的。背书的，其实这也是身份的象征嘛，就更能够佐证，可能是让他觉得我是有一种我占有了稀缺稀缺资源，然后我有一定的呃对虚荣心能得到一定的满足，对，所以这个其实我我特别特别好奇的点就是，我最近在使用的时候，我就会顺着那个 n o m a t e d 一直往上一直往上点，会一直点下去，我看最终那个源头的人是谁。其实其实我会发现这一条链是非常长的。他会传下去，就是他会把这个做成一条链路，然后让你觉得有种收徒弟的感
3: 觉。嗯、对你说的这个是我之前就没想到的，没想到你已经开发这个，开始使用这个场景。是我看报道中，就有人会看大家的 profile 里面，去看这种社交关系、嗯。我觉得特有意思的一点就是有一个报道说，大家应该都知道。德国柏林有一个非常难进的 techno club， 对吧？嗯，他、嗯、是应该我我没记错的话，是由一个教堂改的。然后他有一个保安、嗯，每天在门口筛选谁能进去，谁不能进去，都非常随机。可能根据你的着装，你整个人散发的这种外部来判断。有一篇文章就是说， club house 它其实就像是一个社交媒体的这家夜店。嗯，好
4: ，我我觉得挺形象的。就是就是就大家都会都会觉得怕被落下，对吧？然后就都想要要一个嘛。而且他这个其实每个人只有两个 i n v a s i o n invitation invitation code， 就这个设计其实也挺巧妙。就是他其实不会给你很多，对吧？他不会给你十个二十个让你疯狂去撒，其实就给你两个。那这个来讲的话，其实就制造了一种稀缺和紧张紧张的感，然后让你觉得啊，这是一个非常宝贵资源。我给到一个人呢，对于那个人来讲也是一种嘉奖。
2: 对，还有一个呃很有意思的就是刚 summer 说到的那个 club， 我之前也有看到，就是关于这个 club 的一些内容吧。然后很有意思的就是说，大多数进去的人，然后反馈就是说，这个 club 里面的呃内容可能跟自己实际想的是不一样的。然后这两天我在 clubhouse 里面去了一些房间，然后听了一些人聊，然后大家的反馈。跟这个跟刚刚说到柏林的 club 的那个反馈是有点类似的，大家就说哦，我们很好奇这个是一个什么 app， 然后我们进来以后哦，发现有点失望，跟我们想象的不太一样
0: 。对，其实这个我也是觉得，就是沉默成本比较高，就是大家一开始所有用户的期待值非常的高，然后就是对于产品本身的形态没有一个非常详尽的了解，所以可能会产生一些落差。但是其实我看那个 G F N E 跟那个 Sense Tower 后台的关于这个产品的打分，大概都是在 4.8 分以上的，就是我觉得总体而言的话，这个还是非常理想的一个一个一个分数。嗯
1: ，其实大家刚才也就是提到了一些自己使用这个产品的一些直观的感受嘛，包括我感觉，就是我们作为普通用户来讲，就香泡在这个阶段也被这种邀请制，不管是猎奇的心态，还是说我们刚才列举的各种各样的一些。就是心理的一些因素吧，所吸引或者是安利的。因为其实就我们自己来讲，就咱们是昨天大概在群里其实讨论到了，呃，就是 Clubhouse， 那结果发现其实朱姐和 Summer 就火速的下载了这个软件，然后完成了注册。因为我们也知道，就是 Clubhouse 只能在 iOS 手机的美国区的 App Store 去下载，并且还需要这样一个邀请码。那两位甚至在注册的过程中加入了一些，就是获取。<笑>邀请码的微信群，对，所以呢，就是其实他这个，就不管是你们来说，还是说就微信群里那些其他人，他在这样一个就是行动成本其实是比较高的一个情况下，这么费劲的情况下，就想要注册这样一个软件，就是他有那种就是说越有挑战越有吸引力的心态存在吗？这里边，或者说你们觉得最直观的，就是想要你们去尝试这个软件的点在哪？关关先发
2: 的这个关于这 c l u b h o u s e 的一个文章嘛，然后其实这个我是觉得，因为我们在做播客，所以最近我对声网的有一些东西就有比较高的一些关注。然后其实，在昨天早些时候，有一些做播客的公众号，然后就有发了一些 c l u b h o u s e 的一些相关内容。看这这些相关内容，我是觉得这个实时语音跟我们现在在做的播客很像。啊，它也是一个声音的传播嘛，啊，我用之后我感觉它是像一个更随意，像是一个没有被编辑过内容的博客，就是我们博客还要写脚本啊，还要还要列大纲啊，然后我们之前可能还要串场、啊，最终还要剪辑，然后它就像是一个没有被被编辑过内容的一个博客，然后对我们这些从。呃，纯这个音频的 App 用户来讲，其实我们的接受度是比较高的。然后最近在这个 Clubhouse 里面的一些房间，然后发现确实播客用户群体的用户非常多。然后还有就是说，发现这个 Clubhouse 它的这个秩序感特别强，然后就很真的很令人惊讶。它其实房间它是一个无主的一个状态，整个房间它是一个无主地带，它没有一个很明确的一个一个房主。啊，说规定这个房间是我的，或者是怎么样？但是大家的这个秩序性又很很高很强。比如说吸引我的点就是一开始啊、呃，我进去我就想看看大家都在聊什么，然后可能有利于我们这个之后播客的选题啊，或者是说呃有没有一些讨论的一些内容能引发我的一些思考。然后这个感觉就像是嗯、呃、你。你、嗯、你到一个咖啡厅里面，然后就旁边这桌人聊天声音比较大，然后我就偶尔听一下。嗯 s
3: u 你觉得呢？我就很简单、很坦诚的讲，就是从众心理。我其实下载这个博客，甚至包括买美区账号、蹲邀请码之前，我不知道这个，呃，我不知道这个产品是做什么的。但是我觉得我的朋友们都在玩，所以我也要下一个试一试。另外一部分原因就是。我对这种现象级的事情很感兴趣，可能是因为在这个行业中工作，所以我很想要体验一下是一个什么样的产品，能够达到这样的群体性效应
0: 。就是除了它本身的一个高质量内容之外，它更多的也是做一个呃社交关系的构建，而且是基于呃你对内容的，就是基于内容去筛选了一个圈钱的用户，让这个圈钱的。部分某一个呃特定圈层的用户可以在这个产品中找到，就是 connection， 就是已经有开始有小语种的内容内容圈层开始呃,呃呈现，包括中文社区、德文社区、法文社区，然后包括呃一些非洲裔的社区，就是大家自发的这些用户已经在呃产品中去做一个就是小的圈层构建，然后会形成特定小的圈层中的一个 K O C， 然后去加深这种社交关系链。以及后期的一
3: 个积累。嗯，我想补充一点，就是不光是你一个个人用户纯，纯纯粹是 UGC 的角度，你去构建你自己的一个社交圈。我觉得，呃 ，Clubhouse 它独特的一点在于，它拉近了你和名人之间的社交圈。我又观察昨天伊隆马斯克的演讲，很多人排队，他其实是想说，我还有什么场合能和伊隆马斯克说上一句话呢？还有很多媒体，他会发现，这是我采访他的一个机会。
5: 所以我认为这是它构建的一种全新的场景。嗯，我同意。呃，关关举手，<笑>因为因为很多人认为它会是一个线上的圆桌的形式嘛。那这种形其产品形态，其实我们就像之前我们说的知乎，它的知乎圆桌就已经有了，它的一些主题啊，包括邀请的嘉宾也其实比较优质。但是它基于它的一个知识社区的一个属性吧，包包括它的一个延展度的局限。知乎的圆桌可能更多的只是一些围观，缺少了一些参与和，呃和体验感。所以说，我觉得可能在 Clubhouse 里面的话，更多的还是一个社交驱动，然后同时，嗯、呃、发能够发表自己观点的一个整个的一个大的环境一个场景，嗯
3: 。
0: 我在想补充一个，就是就是我们我们也都要承认，就是这种疫情的背景对于对所有的社交类型对对对、在线社交类型的产品都是非常大的一个利好、嗯
1: 。我觉得其实大家刚才我们聊的两个点，可能恰恰就是这个平台上呃两类主要的内容。就像我们去提，就是疫情改变了我们的一些。呃，社交行为或者是社交习惯，那更多的人进入到这样的平台上去做一个线上的社交，其实它就是 UGC 内容的一个产生很重要的一个源头。而刚才 Summer 说的那个，比如说 Elon Musk 入驻，然后我可以进去就是参与到他的聊天中，甚至拉近了和名人之间的距离，其实就更像是 PUGC 的一些内容。那我觉得其实这类的产品，它打的就是内容的打法。可能都是 PUGC 加上 UGC， 呃，在我自己看来，可能更像是呃 Clubhouse 在这个阶段会不会是说啊、呃，或者我们可以探讨一下，会不会是说呃，他会先从 PUGC 做起，我先引入或者入驻很多厉害的人，把这个内容其实或者把这个平台打出去，去吸引别人之后，其实再做 UGC 呢？啊
0: 、呃，其实关于这一点，就是很像之前我跟王姐讨论过的，就是我们的。一个营收的一个模型嘛，营收路径吧，可以说是就是说线性路径和网格型的路径嘛，对吧？呃，线线性路径的首先首要条件就是说给你的产品本身引入足够多的优质内容，然后去通过曝光我们的优质内容去吸引用户进行注册，然后再去呃通过让产用户在产品中构建社交关系去完成留存。以及通过长时间的忠诚转化之后，去形成最终的付费，我觉得呃这个路径可能是比较，就目前看起来可能是比较相似的，就是，那你觉
1: 得其实用户进入到这个平台？从用户的需求来讲，他更渴望的其实是我们说去做社交或者去认识新的人，还是说他更渴望的是获得一些有质量的谈话，或者甚至参与到一些有质量的谈话中呢？我
5: 觉得像其实现在在疫情下面，一些 Q Time 的产品其实已经成为了一个主流了。其实，呃，就是像类似这种 Clubhouse 的，其实有一个。呃，叫 Tia 的，然后它其实这作为一个语音交流平台，它已经明确了基于圈层和兴趣的一个社交平台，它也是针对全用户量开放的一个产品。所以说，但是它为什么没有说突然这么爆火？但是它的覆盖量还是比较大的。我觉得可能本质上还是由于呃呃 ，Clubhouse 和普通语疗房的一个内容优质性的一个区别。嗯，所以说 Clubhouse 在以类似这种类播客形式的呈现的情况下，它满足了一个双重的需求
1: 。就是我们刚才也提到一个点啊，就是说像 Clubhouse 这样的产品，它可能是以实时的这种交互技术或者说直播技术为支撑，以社交为基因的这种互联网产品或者互联网 APP， 呃，之前就有过，并且现在在市面上也层出不穷。就像不管杨子说的还是说关关说的，那到底为什么就是 Clubhouse 其实能够在这些产品中，呃异军突起呢，相当于，或者说他小小的出圈了一下
4: 。我觉得最直接的还是有一些名人吧，这个影响力还是很大。就是，嗯，普世级的名人，比如说明星啊、歌手啊，然后马斯克这种重量级的人物的加持，会让这件事情本身就天然的获得一些关注。那这个又又结合到他的产品形态，就是大家会有。一种我能够在这个平台上跟他近距离接触，听到他说话，然后甚至有机会跟他提问的这种方式，会更让这个事情变得有话题感
1: 。嗯，那你觉得，或者说你更看好，嗯、呃，在我们现在已经这样做了，那么之后我是说，其实我去引入更多的名人去做这个事情，还是说，嗯、呃，我就是要做，我要更多的推广，就是大家相当于就是互动这种形态，但是就是每一个人都要进来，我去。可以跟我的朋友聊天，就他的需求场景其实更多的是什
4: 么？你这个问题其实是一个，我理解有点像价值观的问题，就是，嗯，我可以把它翻译一下，是不是这样？是不是这样？就是，嗯，究竟这个产品最终选择做一个泛化的全民级应用，还是选择做一个集中在少数精英人群的一个呃少数人说多数人听的这样一个产品，对吧？那我觉得这两者其实没有绝对的对和错，其实取决于最终这个产品的定位要做成什么点，对吧？如果你想去要做一个全民级的应用，那我理解你的使命绕不开的就是要让越多的人去参与，而不是让越多的人去听。那这个点其实注定了会带来这个内容的水化，就是你没有办法保证所有人都说的内容或者都像马斯克这种有重量级、大家都爱听的那种，那肯定就会有小孩子进去聊聊。八卦娱乐有有几个亲朋好友进去聊聊什么生活琐事，就是你不可避免做这种事情，它最终可能会变成一个有头部内容，同时也有一些常委、中常委的一些啊、呃，非常家长里短的聊天的内容。那如果你想做一个非常精英化的平台，就是能够有一定互动性的社交社区的这样一个产品的话，那理解这个可能会越收越窄，就是。可能它的形态就是服务少少部分那些有高就是有高见的那些呃少数群体，可能让他们能够去做更多的输入。对我理解是这样
0: 。就是我我的想法就是可能会和杨子有些不一样，就是他是通过就是就是可能就是我们天天搞营收嘛，对吧？然后其实我觉得呃对一个产品影响最显著的是。他们后期要怎么去定位去做这个营收？任何的投资人你，你你投 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，他们一定都是要有回报的。那我我我个人主观的认为，就是说，如果继续做这样小而美的一个产品形态的话，他没有办法 cover 到更多的用户圈层，或者说足够的用户量的话，对于他们后期做变现一定是非常致命的一个影响。只要他们有变现的压力在，他们就不得不去放开去获取更多的用户。包括他们邀请这些头部用户来，呃，端内做一个，呃 ，presentation 也好，或者说呃，演讲就是对也好，就是这些都是要成本的。就是我们我们其实也在做相同的事情，就是我们也会引入，考虑引入一些头部的一线明星，就是我们就是 BLACKPINK 啊 ，Katy Perry 这些，就是单场的他们大概四十五分钟左右的一个报价都会在百万美金以上。就是如果长期以往的去做这种头部用户的邀请，且没有一个免免。明确的一个变现路径的话，就这个钱是少，就是不够少的，就是他们一定会考虑，嗯，就是如何变现这个事儿、嗯。我觉得就是大家的理想主义也好，还是 whatever 也好，就是大家都会最终这是绕不开的一个现实话题
4: 。就是今天除了听一些 Clubhouse 相关的一些平台的，呃，就是 Clubhouse 相关的一些小组内容，其实我还听一些其他的，比如说聊呃八卦的，聊音乐的，还有一些就是就是纯粹闲扯，然后还有一些可能就是一些其他的。呃，觉产就是，比如说其他职业的，比如说医生啊这种的，在里面去聊，还有一些健身的人在里面聊一些健康相关的东西。其实我觉得这个这个产品有一个点，我觉得倒是蛮震惊的，就是他不会让人觉得这是一个来赚我钱的，就是哦，觉得我是来花钱要使用这个 app 的。他大家都会把它当成一个平台，就是说啊、呃，我能用它做什么事情？就是这个其实，在隐含的角度上考虑，我觉得他。商业价值应该会很大，就是空间想象力会很大，大家都想把它当成一个工具，当成一个平台，就像微信一样，我在上面去做我自己的生意。那这个点我觉得会让这个商业模式变得非常丰富，就不肯定不是单纯依赖于广告了
3: 。对大家刚才讲的还是多少从我们的从业角度去看这个产品，但实际上你从用户的角度去看。它在邀请码制度上，它是非常排他的。但你进一旦有的邀请码，进入到这个平台之后，它是非常包容的。呃，我我昨天进入的第一个语音聊天房间是一个冥想的房间，进去了之后没有一个人说话，然后这这就对我来说非常新奇。然后我进入的第二个房间是一个 rap 的房间，然后进去之后就非常紧张。过了一段时间，我又退出了。然后我看到很多国外的用户在描述他们使用的时候，也是。相似的感受就是白天的时候，你有可能会感受到他聊的都是一些创投、科技圈相关的东西，但晚晚上下班之后，你仿佛是沉浸在一个咖啡厅中，然后你会得到非常沉浸式的体验，会聊一些非常亲近的话题，甚至呃有一个被被这个《Wire》的这个媒体他报道的是说有一个房间，他聊了关于爱的三十六个话题，每一个人。都连续回答这三十六个问题，比如说，你和你的 partner 最尴尬的一件事是什么？然后你上一次和别人哭是什么？我觉得这对用户来说都是非常难得的体验，你能在很多陌生人面前去聊这些事情，所以说我认为它的价值并不仅仅是获得有干货的内容，而是你在这里真的可以和别人袒露心声。
0: 我我是想顺着那个 summer 的补充一下，就是其实 summer 他从一个用户的视角出发，他想他表达的核心的点就是说，他通过这个产品有了一个即时互动的一个体验，然后这个体验是不一样的，或者说是 positive 的，就是其实和我们一样，就是我们在我们做这种，因为我们是呃直播社交的从业工人，然后其实我们在去和就是说 TikTok 或者说呃其他一些就是。去、就是、说 video platform 去做一个区隔的点，就是在于我们的一个即时互动性，就是这个是普通的，就是说有别于视频短视频产品的一个非常核心的一个点，就是这种及时的互动和社交，让人觉得真实，然后距离更更近更 close， 就是会呃是非常吸引用户的一个一个点吧。核心的最核心我想顺着那
4: 那我想顺着这个点，就是做个调研，就是嗯。到目前为止，有多少人在 Clubhouse 上面去做过发言的动作，或者是开过 Room 这样的
5: ？我没
2: 有，<笑>我昨天不是开了 Room， 昨天没有。昨天不是我开了 Room， 然后让大家都认识。对，那是巡礼群聊，群聊。王姐还没
4: 有注册、嗯。其实听上去大家都还是以听为主，对
2: 吧？今天我在听一个我还挺感兴趣的话题，然后但是那个房间里面真的很多人，五百多号人，然后我一直在举手，一直没有人理我，我真的很想说话。对我，我觉得这 Clubhouse 它之后它发展会不会就是说，能不能出一个什么
3: 我付费上下付费
2: 付费举手的功能，就是我我交多少钱，付费连麦，<笑>对付费连麦，<笑>我我交多少钱？对，真的他真制不住的忘词表达，大概连麦举手大概举了有十多分钟，然后后来我看实在没戏，然后我就退出来了。对，就他讲话我真的很想反驳，嗯、就这种感觉。
4: 以后还可以出个付费功能，你出场也带特效，全屏大屏自由<笑>放
1: 烟<音>花。放烟花真的是克制克制，直接<笑>搬到中国。<笑>我觉得刚才杨子的那个问题吧，就是然后发现其实大家都没有呃开房间或者说就是上麦去直播，因为我觉得可能是一个正常的用户路径，就像我们其实。呃，开始使用一个软件，它是需要一定的时间，就是去产生，比如说参与或者是付费的行为的。而这个时间可能在不同的 APP 里，嗯、呃，是不一样的。那在就是其实这可能会结合到我刚才说的那个点反，反而是不是说在这样一个 APP 里，因为这种半熟人的社交，我可能起码有一些相对来说我认识的人，反而会。缩短这个用户路径，让我们更快的其实可以去做一个参与者，因为你总有一个心理门槛，但是当你跨过这个心理门槛之后，你可能就会越来越活跃。嗯，他总是要经历这样一个过程。同
0: 意、嗯，因为我们使用产品的时间终究都还比较短嘛，都是只有几天而已。我觉得后期我不排除我会上麦，或者说和别人沟通。我觉得我还是那你聊
4: 事情会有心理压力吗？就比如说说一些内容啊之类的，会有人设压力和心理压力吗
0: ？其实。目前我自己主观来看的话还好，就是目前来说我的绝大部分好友们都还没有参与到这个平台中，而且他的整个音频是就是不可就月后积粉嘛，跟 Snapchat 一样，就是他是不可被记录的，所以我觉得就是我丢脸就也就丢那一下，也就是那个场里面的一些人可以看到，所以就是就还好，就心理包袱不会特别重。
5: 我跟我同事在讨论的时候，我同事就觉得说他对于这个产品是没有什么感觉的，觉得说那里面有点闹哄哄，但是有一点就是觉得它的延迟性没有那么强，没有那么强，然后可能会是一个很好的开会的软件。呃，就晚上的时候看到一篇新闻，就是说 T T 语音就是哔哩哔哩竞技，然后快手和腾讯领领头的，然后融到了 B 轮了。然后所以说，我觉得这种在国内的话，可能精细化的这种垂直场景会。走得更远一些吧
0: ，我觉得垂直就是呃，当时看就说呃，就 Clubhouse 可以出圈，也是因为美国没有非常呃比较类似的这种音频社交的产品。国内我觉得其实各种生态的产品都已经或多或少的、嗯、有了一些一线产品、二线产品，有一个非常完整的竞争格局，就是大家不得不去做差异化、做精细化，去介入不同的市场圈、不同的用户。我觉得也跟国内的整个互联网新青少年产品多元且丰富的一个，就是现实背景有关
1: 。我自己做就是法国和比利时的市场嘛，我就会其实，在 Clubhouse 出来之前，我就发现其实多人房这种形态在起码在法国市场是非常有市场的。我不确定是因为呃他在很多发达国家都是这样，还是说因为法国人真的太爱讲话。和表达甚至吵架了，因为从我们自己的数据来看，就是端内法国用户的发言率和观看时长都是明显要高于大盘的，也就是全球的其他国家。而且多人房的一个渗透率和使用率也非常高。但是我记得刚才我们在啊、呃、录制之前，其实也看到，呃，像 Clubhouse 这样的一个多人房或者语音社交的状态，其实在包括德国、包括日本，也是有非常多的用户其实是乐于用这种心态的。对吧？就是包括，嗯，也有一些用户告诉我们，我们之所以就他可能之所以用 BioLab， 而不去用一些其他的直播软件，有一个很重要的原因就是我们有这个多人房，不管是视频多人房还是说语音多人房的这样一个功能，嗯，所以这个功能，嗯，在我看来，起码在呃、嗯、我们所说的这些发达国家，还是有一个我觉得很好的一个市场前景的。但是这里就会涉及到一个点。也就是他的营收能力，因为我自己其实之前是有想过，呃，要打压多人房的，就是肯定不是说把它关掉，但是，呃，考虑多人就是视频多人房或者语音多人房，是不是应该让他们出现在首页的位置上，尤其是语音，因为其实从直播的各类呃营收场景中，语音多人房的营收是一定是最慢的，嗯，他这个时候就涉及到一个问题，嗯、就是说。我们之前刚才也大概有一些讨论到，就关于 Clubhouse， 我们觉得它能够怎么去做变现？因为资本一定是逐利的嘛，它现在是走主流路线，日活上去了，那估值也上去了，很多的人都去使用这款产品，它变成了工具类的产品。但很多时候可怕的地方就在于它变成了工具类的产品，比如说像 WhatsApp 一样，那我应该怎么变现呢？
2: 我我我我的想法就是说，它变成工具类产品之后，会不会之后就是以一种知识付费的心态啊？因为目前就是这一类深网的产品，比如说那天我发现小宇宙它多了一个功能，就是付费订阅啊，有一些头部的大主播，然后听他们的栏目是要付费的，而且那个费用我认为也是不低的。对他之后会不会？会走，比如说名人要来的这个房间啊，或者说内容质量比较高的房间会出现这种订阅，或者说支付费，啊，以及说，呃，基于一些话题的兴趣，它会不会产生一些那个社群类的产品，然后进行一些内容的获取跟一些呃社交活动。
5: 嗯，其实如果说它要变成一个基础设施的话，其实我们可以参考一下 Zoom。Zoom 它其实已经变成了一个基础设施，那它在疫情期间推出了一个功能叫 On Zoom， 它上面其实就是一些线上付费的一些内容的，包括一些知识的一些体验啊，啊、呃，包括一些呃呃，就是包括课程的体验等等。但是目前来看，它其实还是有一点不温不火，啊、呃，所以说我。不确定它是否会成为 Clubhouse 未来的一个商业变现模式之一。就
0: 是我可能是比较主观哈、啊，我就觉得目前我的内容需求可以在这个产品上某一个产品上得到解决，我可能就不会去通过其他平台做付费，而且我也不觉得 Zoom 会是一个可以提供内容的平台，主要是这种，我觉得 Zoom 就是用来开会的，不知道为什么这个。想法在我的心中特别的、嗯
4: ，对,對我觉得这个其实还挺重要，是就是一个心智吧。其实像呃，其实很多做教育的产品，其实他们非常注重打品牌嘛。这个其实很可怕，就是用户对你的认知一旦建立之后，其实你很难去磨灭它或者摧毁它。就就包括戴祥，其实会觉得知呃知乎上面的内容可能会更好，对吧？那其实这是根植你根植于你意识里面长期对知乎的一个品牌信任感所带来的价值。那如果说像呃 Zoom 的话，你会觉得它是一个聊天软件，或者说开会软件，你不会觉得它是一个有品牌权威，然后有品牌价值的一个产品平台，那你更不会在上面去进行知识付费。对，我可以给大家共享一个小数据，就是嗯，大家其实知道我们做 U G 的时候，其实比如说买量嘛，每个用户的成本其实是，比如说像一些音乐产品啊，或者一些其他的普通产品，它的成本其实很低，大概也就是比如说在国外的话，可能就一美金或者左右一个人。就平均到那个最后转化，那教育的话，它买量成本是非常非常高的，几乎一个人是两三百人民币一个人买一个用户，对，那为什么这么难呢？就是他很难对你建立品牌信任，你需要花大量的广告投入，你才能转化一些人
1: 。也有可能是因为音乐是部分，嗯、呃、
4: 品牌价值
1: T A 的。对,对，对，但教育它没有差异化。我觉
0: 得音乐可能更 common 一点，就是 use base 也更广，就是感觉大部分人都会需要这样的产品。嗯、但是教育的话，可能就更、嗯、更窄。对对对，这也是原因之一吧
1: 我。我感觉就是说到赚钱吧，就好像变成了一个老大难。因为嗯，刚才比如说戴翔所举例的呃内容付费的一种模式，其实就会存在这个问题：第一，有多少人愿意去呃内容付费？因为这个人群可能就会这个漏斗就会筛掉很大一部分人。那第二，其实大部大多数我们来看，内容付费能赚多少钱？就是他比如说我们现在看到很多平台上，呃，在卖的一些课或者在卖的一些一些课，可能你会花多少钱去买？可能是一百九十九，可能是两百九十九。如果让你花一千九百九十九，你会去买吗？这就存在一个问题，本来人数就少，那付费金额还不够高，而且可能付费频次也不够高，那么营收从哪来？而且。我我也认为，其实 Clubhouse 可能之后它的一个运营模，就是营收模式，不是广告的模式，可能就像我们现在讨论的，就更像是一种呃，类似于直播的营收逻辑，加上内容付费的营收逻辑。但就是呃，我们说的那个问题嘛，就是内容付费的一个问题，包括就是也有可能，比如说像朱姐刚才说的。嗯、呃，房间门票，也许这可能会成为一个可以炒得比较高，或者是卖得比较贵的一种形式。但它还存在一个问题，就是说，呃，那我一定是需要非常强劲的内容，或者是非常有噱头的人来去做这个事情。对，那么一个是稀缺性，资源本来就少；那第二个就是我会花多少成本去做这个事情。对不对？就是我要找这样的人，找这样的内容。我的不管是时间成本、机会成本，还是金钱的成本在哪里？那我又怎么去赚钱呢
2: ？我我今天听到一个呃挺有意思的一个观点，也是在那个 Club Room 的一个房间，大家又讨论这个产品嘛。然后其中有一个人他就说啊、呃，会不会就是说呃这个软件，然后他到他到了这个后期，他可能就会被这个 Facebook 啊，或者说 Twitter， 然后收购，然后变成他们其中的一个板块对我、嗯、我当时听到这个我这我，我对对
1: 对对，我当时听到这个，我就觉得好像是一个新的一个思路。我其实就更呃倾向于这种观点吧，嗯，就是它其实很有可能最后会被会被大公司买了，作为他们就是战略版图的一个部分。那这样的话，就双方其实都受益，嗯。而且现在其实也有人去讨论，到底 Clubhouse 如果真的会被呃买了。是会被谁买了？是 Twitter 呢，还是就是比如说，也有人说，比如说 Spotify 啊这样的软件
0: 。对，我觉得就是 g l u b h o u s e 它整个技术门槛，特别是呃产品本身产品的代码，虽然我不太了解哈，但我觉得不会太高，因为它的整体的产品设计也好，功能设计也好 ，UI 设计也好，都是非常的简洁，你也可以说是克制的，所以我觉得在代码实现的难度上其实没有很高，它的可能技术难点就是在。就是，呃，就是即时的，就声音通讯这种吧。我觉得这个可能是它的壁垒之一，但是产品的 coding 层面我觉得还好
3: 。其实我今天听了呃国外的几个博客，最终他们一直在想说 Clubhouse 会不会成为下一个字节跳动，但是我同时又觉得 Clubhouse 它的产品形态和国内大多数的 app。l e 很不一样的一点就是刚才戴翔提到的克制，所以我就很想请问我们杨子，我们的产品经理，就是你觉得为什么会存在这种克制与不克制的现象，以及你在提需求的时候，为什么
4: 又是灵魂拷问？就其实克制，我觉得这个点其实是，呃，是<笑>我觉得应该是中国人自己发明出来的，就是老外他们其实都不知道什么是克制。他们觉得我们就是这么去做产品的，我们就是单纯的打一个点，把这个点打透，然后做一些紧急的功能，不想增加用户的理解成本，对吧？他们其实没有克制，因为克制，克制在于他们想做，但是他们不做，但是其实他们并没有想做这件事情，可能很大，我猜测啊，就很大程度上。但在国内做产品的话，其实大家。理论上来讲，就是比如说很多个产品经理嘛，在会提需求，那其实大家始终都在做加法，对吧？我提一个需求，你提一个需求，我盖我盖一层，你盖一层，其实就一直在往上加，这个产品形态会越变越复杂。那这个克制来讲，应该是没法避免的一个，嗯，一个区一个一个一个,一个方向嘛，就是你始终随着产品的迭代，你会让它越来越复杂。我很少见到产品经理说我要做一个去某某功能的验证。就大家都在做，我要加一个某某功能，我要看一下它的表现怎么怎么样。所以其实克制这个点，我觉得是一些，嗯，比较，比较怎么说呢？就是嗯，啊、呃，是一个产品价值观吧。就是我要让我的产品守住这一分地，然后我只在这个圈层内去做一些尝试。然后我不我不是我做了这件事情，我又想去做的直播，然后我做了直播，我又想去做的电商，对吧？
2: 呃、哦，我我我我有想说，因为今天正好跟我们公司的我们有一个部门是用户体验部门，然后跟用户体验部门的同事，然后在聊天，然后就其中谈到了他跟我反馈的是我们公司的产品就做的非常不克制，刚 Summer 讲的非常不克制，然后他这边觉得用户体验非常不好，然后也找过产品经理沟通过，然后就说我们这个页面就是非常乱，眼花缭乱。然后不知道到底要点入哪边，然后产品经理给到的回复就是说我们做的就是下沉市场
4: 。我觉得这个是偏见吧，就呃首先嗯简、呃、洁不代表下，简洁不代表高大上。然后第二个点是下沉不代表又要让这个产品做的复杂。我觉得其实这都是可以解耦来看的。嗯
1: ，而且我很想补充一个点，就是我会有一个观点是说，我觉得这个我们其实。啊、uh, ，不管是刻板印象也好，还是说真的也好，就觉得国外的有些产品做得更加的所谓克制，那国内的有些产品做得更加的复杂。那其实会不会说有一个原因是，嗯，就在国内的这种环境下的这种你需要快速变现以及极高的营收增长的压力、嗯、个法所带来的呢？就是对我一定要做这样那样很多的尝试，我不知道哪个尝试可能就能，呃。让我的营收再涨很大一波，那我没有办法说像很多国外产品一样，我慢慢的去养我的用户，慢慢的其实去建立品牌的认知，然后我最后再去讨论哦，我能够怎么变现这样的事情，就恨不得这个 A P P 上了，就马上我就要赚钱，并且每个月的营收对或者每年的营收都要保持一个百分之几百的增长，就在在这样的压力的迫使下，就不得不去想很多的办法，做很多的功能，去实现这个目的。
5: 是的，我们的这个产品其实也是面临这样的问题，然后我们的整个的呃界面也是非常复杂，包括用户的投诉什么的，其实我们都没有去核心去解决用户的体验，我们把体验放在了第第二位，而是把变现放在了第一位，还是都是想要去先活下来，我在想怎么样去
1: 优化这些东西。所以你们觉得就是像 Clubhouse 啊，它到底呃最终会变成一个全民的这种现象级的产品呢，还是说它其实只是？我们所谓硅谷精英那些子海，只是一个昙花一现的一个短暂的热度
4: 。我觉得要回答这个问题，
1: 又是灵魂拷问。对我其实今
4: 天有考虑过这个问题，<笑>就是我前面也做一个调研，<笑>就想问这里面有多少人去开房间去说话。其实我觉得，如果真的想让用户参与进来或者对这个产品有依赖的话，一定不能单纯的只是接收信息或做听众。他一定要去参与，对，做更深度的参与，对吗？那我开房，然后我去 host 的内容，甚至我不会，我不去 host 的内容，那我也是去做一个发言者，对吧？那其实这样，我觉得是，呃， Clubhouse 我觉得接下来的一个挑战就是对于，首先这个放开到这个社会上来讲，其实愿意发言的或者说站在舞台中心的其实就那些人，那他怎么样把这个通过算法也好，或者通过一些机制也好？让那些可以发言的人越来越多，让那些愿意发言的人越来越下沉，越来越扩散到外围出圈。我觉得这是它一个大挑战，这直接决定了它的量级
1: 。是的，我特别同意这个点、嗯，因为我也觉得就是，呃，如果我们做用户的话，一开始可能用户是，呃。你说沉默的使用者，或者是说沉默的付费者，那么接下来一步可能会成为这个品牌或者产品的传播者。那再往下走，他一定是要成为产品的参与者，或者甚至是品牌的参与者，或者是品牌的共建者的。这样用户其实才能够很高程度的留下来，嗯，甚至往外裂变。那么你们其实就顺着杨子的这个问题，呃，我觉得就像我们说的，其实你们会想象自己在这样一个。呃，产品上会最终会参与多少，或者聆听多少？这个占比可能是什么呢？作为用户来讲
2: ，呃，可能更多的就是倾听吧。我可能在上班摸鱼的时候啊，然后我我是发现，其实，在部分工作状态的时候，我打开这个软件，其实并没有对我的生活有太
1: 大的冲突。就是，其实我觉得这是一个点哎，嗯，因为。其实我们说的那种呃实时的交互技术，或者说直播技术，就直播其实需要这个时间上的一个 commitment 的，它不能像短视频一样，我随时比如说都看，我可能等人对，啊、呃、等人吃饭啊或者等等公交车啊，我都可以看一会儿抖音。但是视频是需要一个长时间，我要去做这个事情的。嗯，我觉得反而就是语音的这种是聊天，呃，在一定程度上缓解了这种 commitment 的需要性。就是我也可以在做别的事情，但是我一直保持一个呃上麦的状态，或者是它不太影响，不太和你其他的生活场景有很大的冲突
3: 。啊，我就是想说，声音它其实就是满足了短视频它不能满足的一种场景，嗯，它就是可以在你不需要那么集中注意力，在用视觉盯着屏幕的情况下，比如说你洗澡的时候、做饭的时候、开车的时候，是可以满足你这些场景。嗯获取知识和碎片信
0: 息需求的，大家聊的这几点，就是突然让我引申出了很多点。第一点就是说，呃，先回到那种为什么没有开放全量注册。其实可以看到，今天晚上我们在尝试使用呃 Clubhouse 的时候，它的服务器就已经崩了。然后其实我这边后台看到，就 App a n y 的数据来看的话，它的呃下载数在过往的一个月大概只有两百零七万左右。其实它的量级不是非常。庞大的一个用户数，但是他现在的服务器就已经没有办法 cover 到这么多用户了，对吧？所以如果他一旦开放全量注册的话，他的服务器很有可能就就崩了，和今天晚上一样。然后就是呃，再说到呃这种声网直播，就是音频直播的内容和短视频的区隔和视频直播的区隔，就是呃我今天看到文章也提到一点，就是会有一个 fomo， 就是 fear of missing out。就是因为这种不可复制性、越后积焚，越后积焚性，就是高质量的内容是如此的稀缺且不可重复。那其实我们还是对时间有一个非常大的一个就是就是需求在的。但是它比起视频直播的好处就是你可以直接通过音频来接受，其实相对于视频直播来说，它又降低了一个门槛。但是它的它的对于时间的就 commitment 也好 ，engagement 也好。就是介于短视频，然后是音频直播，以及最后最高的是视频直播
1: 。其实我还挺想了解，就是大家觉得这种你在呃线上社交的一个状态和你在线下社交的一个状态，它是一种就是补补就是补充的关系，还是一种相当于加强的关系呢？就好像比如说我如果在线下是一个呃很喜欢表达的人，我在这种线上在这样一种。互动的场景下，我是更愿意去表达呢，还是说反而是那些我在线下可能没有什么朋友，或者是我不太能够做到很好的表达，我更愿意在这种网络上或者线上的社交的状态中，其实去表达
4: 。我觉得我比较一致哎，就是其实我在现实生活中也是比较害怕在陌生人面前说话，就是喜欢保持一定的距离，然后熟人的话可能会说的多一点，然后。比如说在那个 Clubhouse 上面，其实我也有这种心态，就是在陌生人的群里面，其实我很害怕发言的；但是在熟人群里面，我就说的还比较自在
1: 。那这里面包含了一个问题，就是说线上社交对我们的价值到底是说我们是上去啊、呃、找到更多我不认识的人去猎奇、去 explore 的，还是说我其实是上去去寻找安全感的？我要其实去找到甚至我在线下缺失的一部分安全感和归属感
2: 。我觉得我。我觉得我现在完全是线下有，呃，很固定的一个社交的一个场景了。然后线上我就是想看看大家到底都是什么样。啊，就像昨天跟夏沫讲，我说之前可能用 Tinder， 包括现在用成，嗯、呃，之呃一开始的想法可能就是要 dating 啊或者怎么样，但是现在完全就是说我把它当成一个 LinkedIn 在用，然后给播给博客拉拉新，然后认识一些人。呃，比如说聊聊电影啊，或者
1: 说聊一些感兴趣的话题，反正现在是做这个用我补充一个问题，就是那么，尤其像这种呃线上社交的关系，尤其是这种半陌生人的线上社交关系，你会以最终的目的会是把它转到线下来吗？成为线下社交关系吗？还是说我就是希望停留在线上？其实没有什
2: 么目的性，我觉得就是你最终什么结果要看你遇到的那个人是什么样的。啊，那有兴趣了就多聊聊，啊，大家有空约个饭吃，呃，约个饭看个电影，我觉得这个都是比较正常的，倒没有那么强的目的性，我就一定要转化成线下，变成我的朋友啊，或者怎么样，就一直保持线上联系，我觉得也是 OK 的
0: 。就是我我我想展开说一下这一点，就是其实我之前也没有意识到，直到我和王姐做沟通，就是我我觉得像我或者朱姐或，或者说呃在场的其他的朋友一样，就是。如果你是比较就是 social 的，比较呃在线下也是比较活跃的用户的话，其实你很难会感受到你没有归属感，或者说你觉得孤独，或者说你被社会边缘化。但是其实就像王姐说的，你们在法法国区、法语区市场一样，去做一些阿拉伯人群也好，或者说一些少数族也好，就是其实包括我们，我们整个东南亚一开始，或者说我们现在很很主流的一波付费用户，都是社会边缘人，不管是说是呃。呃，身障人士，或者说 L G B T Q 也好，或者说呃各种各样的社会边缘人士，其实他们是才是那种真正的会在线上线上直播音频或者说视频产品中去找到归属、找社群的人，因为他们在社会中是少数，所以他们会有非常大的一个孤独感，然后也受限于地域的影响，他们或者说各种通讯手段的影响，他们很难。在线下去找到可以和他产生共鸣，给他带来归属，或者说和他同频的人士，所以他们对于我们这样的一个产品，通过我们这样的产品去，呃，遇见和他同频的、和他相似的一个圈层的人，是一件对于他们来说非常重要的事情，也是为什么我们这一部分的用户群体其实是粘性非常高的，然后也是付费用户特别强的一个
1: 一个部分。好的，那我们最后想跟大家聊一下，我们认为啊，就是我们真的如此渴望社交吗？为什么呢？就是说我们现在其实已经是一个信息非常的多，而且就是各种各样的软件，社交软件层出不穷的一个时代。比如说我自己大概粗略的看了一下，我可能手机里的社交软件可能就有二十多个，甚至更多。那我每天可能都会打开那些社交软件，就可能有五六个。那在这样一种情况下，就是我们为什么？还是会去需要新的社交软件呢？就是当一个新的社交软件出来的时候，大家怎么还是这么的有一些激动呢？我觉得
2: 这次就就是一个是最近在研究这个，另外一个就是猎奇吧。然后还有就是小马刚刚讲一点虚荣心，我觉得还挺赞同的。就是一个少数群体，或者是说只有少部分人才能得到这个东西，然后我们现在得到了，然后我我我我还挺开心的，就这种感觉。
3: 好、oh, 的 ，Summer， 你觉得呢？我觉得我社交需求很窄，几乎于没有。我呃满足于认识我周边这些比较亲密社交的朋友。然后对于广泛的社交，我认为都是浪费时间。我也是
5: 跟 Summer 是一样的。
3: 嗯、那你们就是
1: 会使用啊 Clubhouse 的场景或者什么
4: 呢？其今天我听到一个，也是在别的直播间上听到，就是嗯。美国他们不是现在都是疫情嘛，所以大家都在家办公嘛。然后因为又知道美国就地广人稀，对吧？就算是大家不在家办公，其实你平时出去上街，其实也很难看到很多人。所以，嗯，就大家会觉得，哦 c l u b h o u s e 出现之后，让我觉得，哦，原来这个社会，就是我还是会觉得感受到这个社会的存在，就是我觉得，啊、哦，外面还有很多很多人，对吧？我能听到大家聊天，然后能有很多很多人，然后外面发生一些事情，就感觉哦，这个社会还是在存在的，还是在运行的。就可能我觉得一方面是像大家说到的，就是这是一个刚刚冒出来有一定新鲜感的话题。其次，我觉得它是赶上一个特殊时期，就是疫情期间嘛，所以说大家的陪伴就是非常非常需要得到满足。嗯，所以短期来讲，在这件事情上让大家看到了一个出口，大家会在这上面去找安全感。但长期来讲，嗯，这到底是不是一个增量的需求？我觉得还我个人观点还是会停留在内容价值上。就是一个社交平台呃，让我去用它，无外乎有两个价值，一个是能够给我带来新的新的内容、新的价值输入，啊也好也 whatever， 就是什么什么什么样的新鲜的东西给到我。然后第二个就是让我能够接触到新的、建立新的社会连接。就比如说我能够认识。无论是你说的 Tinder 还是探探，我能够，对吧？我能够去约约一些人，那这是建立到建立满满足我某些方面的需求。然后呢，我也可以去在 Twitter 或者说微博上面去关注一些大 V 呢，我是能够认识一些更更更,更明星之类的人。那其实它是给我带来一些新的社会资源或者新的人与人之间的连接。我觉得无外乎是两个价值呢。那如果说像 Clubhouse 或者说我们不谈 Clubhouse 呢，有没有说其他的社交需求需要被不断的挖掘？我觉得。就要看这两个价值能不能无限的去增量，无限的给用户带来增量。如果可以，我觉得也始终会有许新的机会出现。